0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, Robert. Hallöchen. Ich habe da mal eine Frage für dich. Die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Mhm. Okay. Stell dir vor, du bist eine Stadtwache. Ne? Du bist eine Stadtwache, die ein Tor bewacht und jetzt kommen so SpielerInnen auf dich zu, die reinkommen wollen in die Stadt. Und du hast halt so diesen Türsteherjob, die nicht reinzulassen. Ich gehe jetzt mal verschiedene Szenarien mit dir durch, ab wann du dich so ein bisschen erweichen lässt, die weiterzulassen, okay?
1: Ich bin sehr gespannt, sehr gerne.
0: Mhm, okay, Wir haben Situation 1, es handelt sich um einen Abenteurer, der sagt, ja, ich möchte Abenteuer erleben, lass mich einfach in die Stadt.
1: Reicht dir das? Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin eine ehrenvolle Stadtwache, da kommst ist bei mir nicht vorbei. Nee.
0: Okay, wir nennen diesen Menschen Martin. Martin, du kommst nicht rein. Okay. <lacht> Situation 2. Äh, dieser Spieler oder diese Spielerin versucht dich mit Charisma zu überzeugen oder dich mit Geld zu bestechen.
1: Nee, auch nicht. Funktioniert bei mir auch nicht. Nee, keinesfalls.
0: Mhm, okay, D äh, das geht auch nicht. Ähm, die nächste Person äh, droht dir mit Gewalt.
1: Nee, keine Chance. Ich habe ja eine gute Rüstung von meinem Stadtwachen-Oberhauptmann bekommen. Das heißt, Gewalt kann mir natürlich nichts anhaben. <lacht>
0: Ich merke schon, du überwachst, du bewachst Fort Knox. <lacht> ja, natürlich. Oh, weil. Und die vierte, die vierte Person hat dir vom höchsten Berg des Landes die Bergspitze, ein Stück davon mitgebracht. Falls du diese, falls du das als Quest gehabt hättest, dann hätte er das schon dabei.
1: Mhm. Oh, ja, und was bringt mir diese Bergspitze? Sie ist, ist, ist halt
0: extrem, sie ist mit extrem schwierigen Quest verbunden, er musste viele Monster erlegen und er bringt sie dir und reicht sie dir zu Füßen.
1: Nee, auch nicht, ist kein guter Grund für mich, nee, kommt auch nicht rein, Entschuldigung.
0: Okay, dann verrate uns doch bitte, welche Person kommt denn bei dir rein?
1: <lacht> sehr schöne, sehr schöne Folgefrage. Ähm. Sie müsste nicht oh, Frosch im Hals. Oh, wo kommt der denn her? Okay, sie müsste dich anscheinend vergiften. Verstehe. Ja, ich, okay. ich sehe schon. Oh, wo kam das denn her? Ich habe extra noch was getrunken hier vor dem Podcast. Ähm, sie müsste natürlich eine, eine Bereicherung sein, der der Stadt helfen würde. Ähm, ich befinde mich ja voraussichtlich im, im Mittelalter bei dieser Frage. Wenn du möchtest. Möchte ja. ich. Und ähm, also er müsste mich schon überzeugen, dass er etwas dabei hätte, was für die Stadt eine Bereicherung wäre und für alle Bürger gleichermaßen wertvoll ist. Dürfte es Trubadix
0: sein? Es, ja, natürlich. Unbe <lacht>
1: Unbedingt. Ja, das ja sehr gerne. Solange ich den nicht hören, hören muss, dann kommt er natürlich rein, ja.
0: Das erklärt auch, warum so viele Wachen bei euch an den Toren arbeiten und nicht drin. Ne? <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, womit komme ich dazu? Zu einem sehr interessanten Spiel und zu einem sehr interessanten Gast, dem lieben Lord Pappnase oder Nase oder Robert genannt. Hi.
1: Hi. Grüß dich. Freu was ich führt mich hier zu sein. Was, was führt mich her? Ähm, unter anderem die Internetleitung natürlich. Äh, die führt uns quasi zusammen. Aber wir wollten natürlich über das wunderbare Videospiel Gothic sprechen.
0: Wer bist du, der, so, der du so viele Namen hast auf YouTube?
1: Ja, ich bin ja auf YouTube und Twitch unterwegs und ich habe vor fünf Jahren war es jetzt ziemlich genau mit Streaming angefangen und habe mir da so ein bisschen eine Zuschauerschaft sowohl auf Twitch als auch auf YouTube aufgebaut mit dem Videospiel Gothic oder allgemein mit Retro Games. Aber, aber Gothic ist auf jeden Fall mein Hauptprojekt, das ich immer wieder spielen und erleben kann.
0: Was ich daran halt spannend finde, ähm, es ist ein Spiel aus Deutschland, denn mhm. das hört man relativ selten im Gaming, äh, dass ein Meisterwerk <lacht> aus Deutschland kommt, vom lieben äh, Piranha Bytes. Genau, richtig. Und ähm, es gibt drei Teile ähm, erschienen. Teil 1 tatsächlich im Jahr 2001 erschienen. Es ist beeindruckend, wie viele gute Spiele im 2001
1: erschienen sind. 2001 war ein sehr gutes Jahr, das stimmt, ja. Sehr, sehr
0: gutes Jahr. Genau, Gothic 2 2002 erschienen, Gothic 3 2006 erschienen. Und äh, wir bekommen dann hoffentlich 2024 auch endlich das Remake von Gothic 1. Wo ich sehr gespannt bin, später von dir zu hören, ob du dieses Remake überhaupt haben willst oder ob mhm. eigentlich alle Leute gefälligst das Original spielen sollen. Mhm. Robert, was macht Gothic so besonders?
1: Gothic, ja, das ist, das ist immer so die besondere Frage, die ja auch immer mhm. wieder Videospielmagazine oder, oder Review-Videos versuchen aufzugreifen. Und die, die Frage ist gar nicht so einfach erklärt. Ich kann nur mal grob für, für mich sagen, was es so besonders macht. Und zwar, das ist einfach die, einmal die Atmosphäre, die Gothic 1 eine ganz besondere hat, und die Spielwelt, beziehungsweise wie die Spielwelt in seinen Mechaniken aufgebaut ist. Ähm, das, sind, das sind zwei ganz besondere Sachen, wo wir, wo wir uns auf jeden Fall im Detail drüber unterhalten können. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir zuerst die 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 Spielwelt und die Spielmechaniken in Angriff nehmen oder mal die, die Atmosphäre an sich, was ist dir da lieber vom Ablauf her?
0: Das, was dir als erstes in den Sinn kommt, das habe ich oft das Gefühl, ne, wenn ein Spiel du, du, derartig komplex ist, ist es irgendwie schwierig, da alphabetisch vorzugehen. Es okay. ist einfach so, ne, das, was für dich so am, am der, der, das der Wichtigste ist, und dann arbeiten wir uns durch die Sachen. Es gibt da keine richtige Reihenfolge. Okay, dann
1: dann lass mich mal mit den mit den mit äh, mit dem Weltendesign und der Spielmechanik anfangen, weil mir das gerade in, in den Kopf geschossen ist. Mhm. Das ist so ein bisschen, die die Spielwelt in Gothic hat verschiedene Regeln wie es ja in Videospielen normalerweise immer so ist. Ne? Wenn, du, wenn du als Charakter irgendwo hinkommst, dann wirst du mit den, mit den Regeln konfrontiert. Zum Beispiel, du kannst äh, nicht, nicht an Stadtwachen unbedingt vorbeilaufen, wäre zum Beispiel eine Regel. Wenn die wenn du an einem, an einem Monster oder an einem, an einem Tier vorbeiläufst, dann greift dich das unter bestimmten Voraussetzungen an. Und bei vielen Spielen ist das so, dass die Regeln zwar für dich als Spielercharakter gelten, Sobald allerdings NPCs da sind, dann gelten für die andere Regeln. Einfach weil das spielmechanisch so gegeben ist, sage ich mal. Bei Gothic ist aber die Besonderheit, alle Regeln, die das Spiel oder die Spielwelt etabliert, die gelten grundsätzlich für alle NPCs im Spiel. Sei es nun ein Tier oder der Spielercharakter. Ähm, ein Beispiel, damit man sich da ein bisschen was... Mhm, äh, besser darunter vorstellen kann. Also zum Beispiel, es gibt einen äh, Feuergolem im Spiel in Gothic 1, der nur mit Eismagie besiegt werden kann. So, In, in normalen Spielen wäre das so, du gehst da als Spielercharakter hin und feuerst da einen Eispfeil drauf und dann stirbt der. Und das wird einfach abgefragt. Feuert Spieler Eispfeil auf Golem, dann stirbt dieser Golem. Ne? So im übertragenen Sinne. Ja. Jetzt ist es aber in Gothic so, dass, ähm, wenn zufälligerweise ein Feuerwaran vorbeiläuft, das kann man provozieren, und, äh, äh, nee, nicht, nicht ein Feuerwaran, ein Eisgolem. Mhm. Ein Eisgolem da vorbeiläuft an diesem Feuergolem und der Eisgolem den Feuergolem trifft, dann stirbt auch der Feuergolem durch den Eisgolem. Also das sind solche, solche Berechnungen, da wird dann nicht abgefragt, ist der Spielercharakter, macht der den Zug, sondern macht äh, sondern trifft ihn einfach, trifft ihn einfach Eisschaden, diesen Feuergolem. Und das gilt halt wirklich für alles in dieser Spielwelt. Das ist wahnsinnig komplex. Ich habe jetzt ein recht, recht unwahrscheinliches Beispiel genommen, aber einfach, dass das funktioniert, finde ich so bemerkenswert. Und deswegen, deswegen habe ich das angebracht.
0: Äh, finde ich total faszinierend, ne? weil das würde einem jetzt nicht direkt auffallen, wenn man jetzt mal so blind reingeht. ne? Aber äh, dann denken wir darüber nach, in wie vielen Spielen das eigentlich inkonsequent ist. Ne? Ja, genau. Äh, genau, wie viele Experimente sich dadurch ergeben. Ja. Ähm, es, es ist halt es ist halt, es ist ein Mittelalterspiel, es ist ein Rollenspiel ähm, ich finde auch, es hat ein sehr interessantes Setting, ne, dass wir äh, als, als Gefangene in eine Strafkolonie geworfen werden, das aber von einer magischen Barriere umgeben ist, es ist irgendwie interessant, wie oft wir in Rollenspielen immer irgendwie Gefangene sind, also so also das einfachste, unbeschriebene Blatt, das man sich vorstellen kann und dann versuchen wir da halt rauszukommen es ist eigentlich Prison Break im Mittelalter, würdest du mir da zustimmen?
1: Mhm. Das, das ist auch eine gute Über, Überleitung zur Atmosphäre, weil das ist auch ein Thema, was ich bei vielen Rollen. Rollenspielen immer so ein bisschen mich stört ich weiß nicht ob du das kennst ähm, aber in vielen rollenspielen gibt es irgendwann wenn du wenn du zu weit über die Grenzen des Normalspielbaren spielbaren hinausläufst gibt es irgendwann eine unsichtbare Wand mhm. oder, oder ein ein großes Gebirge das du nicht erklimmen kannst oder sowas viele rollenspiele machen dann einfach eine Insel damit sie einen begrenzten Bereich haben ist ja auch ein smarter Move, ne? kannst du sagen, okay, hier ist hier ist einfach zu Ende und hier kann der Spieler nicht drüber. Ich finde das aber so genial bei Gothic 1, dass sie das mit der magischen Barriere gelöst haben. Dann konnten sie sich einfach auf einen kleinen Bereich konzentrieren, der auch wirklich sehr dicht und sehr atmosphärisch ist, aber halt auch einfach logisch in, in der Story erklären, warum du jetzt nicht weiter raus kannst, als bis zu diesem Punkt. Und das, finde ich, machen viel zu wenig Spiele, das wirklich logisch zu erklären. Weil das ist für mich so ein Plotpunkt, der einfach auch wichtig ist. Der reißt mich in vielen Spielen einfach raus, wenn plötzlich eine unsichtbare Wand irgendwo ist. Dungeon Lords hat das Problem zum Beispiel sehr stark. Das ist auch ein Spiel, das so 2006, glaube ich, rauskam. Oder lass mich, lass mich nicht lügen. Ich, ich google das mal ganz kurz. Mm -hmm. Dungeon Lords 2005 sogar. 2005. Oh, mm -hmm das hatte auch das, das sehr starkes Problem mit unsichtbaren Wänden, was, was mich dann einfach rausreißt aus dem, aus dem Spiel immer.
0: Fassen wir zusammen, ne? Konsequenz, Authentizität, würde ich sagen, es ist halt ein sehr schwammiger Begriff, aber es umfasst das halt, ne? dass diese Welt einfach auch logisch in sich selbst ist. Ne? Mhm. Und das nervt mich vor allem bei Spielen wie, wenn Assassin's Creed so ein bisschen mal mit Rollenspiel liebäugelt, ne? dass, äh, damit die dich irgendwie auf der Bahn halten, dass die halt alle Gebiete irgendwie unterschiedlich leveln, damit du genau auch eine genaue Vorgehensweise hast, okay, ich darf erst in das Gebiet, wenn ich dieses mhm. Level erreicht habe und so. Das finde ich also so ein bisschen künstlich. Ähm, das finde ich halt in Gothic gut gelöst. Wobei das auch wieder eine eigene Variante hat, wie es halt dich äh, den roten Faden entlang
1: leitet, richtig? Ja, ja, das ist das ist so ein bisschen das, das große. Also es ist einmal die große Stärke von Gothic 1, es ist aber auch... Die größte Schwäche von Gothic 1. <lacht> das ist so. Du hast ja du hast ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, mh, wie du in Gothic 1 das Spiel spielen möchtest. Für, für seine Zeit war das war das grandios und heute auch noch ist es heute meiner Meinung nach fast unerreicht. Für die, die das Spiel jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung haben, du wirst ja in die Minenkolonie reingeworfen und dann hast du so ein bisschen die Auswahl, dich drei Lagern anzuschließen, um in der Story voranzukommen. Das ist auch was, was du vom Spiel vorgesehen tun musst, einen der drei Lager anschließen. Und du wirst hauptstory -mäßig schon ein bisschen Richtung dem Hauptlager, also dem größten Lager, dem alten Lager gedrängt. Du kannst dich natürlich auch dem neuen Lager und dem Sumpflager anschließen. Man merkt aber im Verlauf der Story, ja okay, es war eigentlich gedacht, dem alten Lager sich anzuschließen. Beziehungsweise vielleicht wurden die anderen beiden Lager einfach aus, aus zeittechnischen Gründen nicht fertig. Genau, dann schließt du dich dem einen der Lage an. Und ab dann hast du quasi eigentlich nur noch die Hauptquests zu machen. Es gibt, es gibt so gut wie keinerlei Nebenquests mehr. Das finde ich auf der einen Seite natürlich gut, weil es bezichtigt so ein bisschen die Dringlichkeit der Hauptstory. Weißt du, du willst ja ausbrechen und, und ja, ja. Bist, bist so ein bisschen auf der Spur. Ähm, das finde ich in anderen Spielen immer so ein bisschen lächerlich. Ich nehme jetzt einfach mal, mal Zelda ähm, her. Weißt du, da hast du die äh, Bedrohung von Ganon, und Link macht erst mal, sammelt erstmal 30 Hühner ein. Das ist dann irgendwie immer so eine Dis Diskrepanz. Auf der anderen Seite hast du halt echt wenig zu tun in der Spielwelt. Du läufst dann im Übertragen nur noch von A nach B in Gothic 1 und erfüllst halt deine Hauptquest. Ähm, das mag nicht jeder. Hat Gothic 2 dann noch mal ein bisschen anders gemacht. Ich finde es aber ganz passend für Gothic 1.
0: Das, wenn wir dann mich später auch mal ganz kurz über Elex sprechen, dieses Ich soll mich einer Fraktion anschließen, dann in diese aufsteigen, um halt der Handlung, also in der Handlung weiterzukommen. Das finde ich sehr interessant, weil ich das ansonsten aus nicht vielen Spielen kenne. Damit verbinde ich eher Gothic. Mhm. Damit verbinde ich vor allem Fallout New Vegas, was auch nochmal so ein Sonderling unter den Fallout-Spielen ja, ist. Ja. Ähm, es ist aber nicht möglich, also es ist so, du sagst mir, es ist nicht möglich, dass man äh, mit jeder der Fraktionen ein unterschiedliches Spielerlebnis hat. An sich gabeln sich halt alle äh, Verläufe halt wieder in der gleichen Linie,
1: richtig? Genau, richtig. Also du hast natürlich so ein bisschen Unterschiede. Du, also wenn du zum Beispiel Magier werden willst, dann dann kannst du ins alte Lager gehen. Du kannst ins neue Lager gehen. Kann, für also Ich hol mal ein bisschen weiter aus. Im, im alten Lager gibt es die Feuermagier. Im neuen Lager gibt es die Wassermagier, das sind so die, die, die standard magier wo du die stärksten Zauber auch am Ende lernen kannst. Du kannst dich aber auch dem Sumpflager anschließen, da kannst du auch ein bisschen Magie lernen, aber nur bis zu einer gewissen Stufe. Das heißt, auch da steht dir der Weg der Magie offen, aber nicht so stark wie bei den anderen beiden. Also es, es gibt sich nicht viel, wenn du dich unterschiedlichen Lagern anschließt, nur die, die Rüstungen werden eine andere sein und geringfügig die, die Skillungen werden anders sein. Aber so einen richtig großen Unterschied wird man, wird man tatsächlich nicht merken, nein.
0: Was dann halt noch mal deutlich konsequenter bei ähm, Elix halt durchgezogen worden ist. Aber wenn man das so mal in der Liste so runterliest, denkt man sich so, das klingt total interessant, aber es ist halt auch so uralt und man kennt es halt heute gar nicht mehr so. ne? Also begrenztes Areal, eine mhm. wirklich sehr, sehr düstere Stimmung, das mit Fraktionen. ne? Das ist halt, das macht dieses Spiel halt sehr besonders. Mhm. Ähm, warum ist es ein gutes Rollenspiel?
1: Ähm, Weil es dir quasi alles offen lässt. Du kannst. Quasi alles machen, was du was du möchtest mit den Werkzeugen, dass dir das Spiel gibt. Ähm, ich mache ja auf YouTube und auf Twitch mache ich ja verschiedene Challenge Runs. Das kennt man vielleicht ein oder andere von den Soulspawn-Spielen, dass man ein Spiel auf eine gewisse Weise mit verschiedenen Regeln und Restriktionen durchspielt. Also lass mich mal ein Beispiel nennen. Ich darf im Spiel zum Beispiel nur den Bogen benutzen oder ich darf nur Magie benutzen. Ähm, was wir auch schon gemacht haben, ist das Spiel komplett als Pazifist durchspielen. Was bedeutet, man darf keine Erfahrungspunkte durch Gegner bekommen, sondern nur durch Questlösungen. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Dadurch, dass die Regeln eben für alle NPCs gelten in dem Spiel, ist das eben in diesem Spiel möglich. Das ist, das ist so eine Besonderheit. Wenn man sich die Spielelandschaft anguckt, es gibt meine, also meiner Kenntnisstand verdammt wenig Spiele, wo du wirklich solche Challenge Runs ausreißen kannst. Also, mir fallen jetzt spontan tatsächlich nur die soulspawn spiele Teile der Fable-Reihe und eben Gothic ein, wo du das wirklich, wo du ein Spiel komplett pazifistisch durchspielen kannst. Ich meine, nehm mal, nehm mal Witcher 1. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Nee, habe ich nicht. Ähm, aber, aber sag dir was, die Witcher-Serie. Ja, ja also wenn, ich bin nicht tief. Also, ich habe Witcher 1 sehr ausgiebig gespielt und Witcher 2 auch ein-, zweimal durch mittlerweile. Das sind halt solche Challenge-Runs wie nur Magie oder ein No-Hit-Run oder ein, no ein Pacifist-Run, sind halt nicht möglich zu machen. Und ich finde, das hebt die Gothic-Reihe sehr, sehr von anderen Rollenspielen Ab. Und deswegen gefällt mir die Reihe auch so gut, eben weil du diese diese ganzen Möglichkeiten hast.
0: Äh, was wir ja heute erleben, ist, dass halt sich ja so ein Ver eine starke Verwässerung dieses RPG-Begriffs, weil alle Spiele haben halt RPG-Elemente und dann fragt man sich, was ist eigentlich noch ein Rollenspiel, wenn es ausreicht, dass man irgendwas skillen kann? Und wenn wir uns halt diese Urväter äh, der, der RPGs zurückerinnern, ist es ja dieses konsequente Ich kann eine Rolle spielen und in der bleiben und ich muss mich halt, also ich kann eine Identität halt annehmen. Und wenn du deine, deine Runs halt machst, ergänzt du halt quasi noch mal zusätzliche Rollen mit mhm. den Pazifisten, den es ja gar nicht so als integrierte Rolle gibt. Genau, ja. Ähm, gibt es auch eine, äh, ich töte alle äh, NPCs Möglichkeit, das Spiel durchzuspielen?
1: Nein, Also es gibt einige NPCs in Gothic 1 und 2, äh, ist es der Fall, die unsterblich sind, einfach weil sie questrelevant sind. Äh, Hauptquestrelevant. Ähm, man kann trotzdem 90% der NPCs töten und das Spiel trotzdem noch durchspielen. Das geht auf jeden Fall. Gothic 3 ist da ja sogar nochmal eine Stufe weitergegangen. Da gibt's gar keine unsterblichen NPCs mehr. Da kannst du das Spiel selbst dann noch durchspielen, wenn, wenn, wenn du die komplette Map ausgelöscht hast.
0: Ähm, was ist für dich so die spannendste Challenge in Gothic 1 gewesen, die das komplett ausreizt, wovon du gesprochen hast? Äh,
1: das war zum einen der No-Hit-Run. Also man spielt das Spiel komplett durch, ohne von einem Gegner getroffen zu werden. Ähm, ohne Speichern und Laden, also an, an einem Stück. Das hat ewig lange Trainingszeit gedauert, ist aber möglich. Und der Pacifist-Run. Also quasi das Spiel wirklich durchzuspielen, ohne Erfahrungspunkte vom Gegner zu erhalten. Was natürlich schwierig ist, weil das Spiel von dir theoretisch verlangt, einige Gegner zu töten. Und dann ging es eben darum, für diese Situation Möglichkeiten zu finden, das zu umgehen. Ähm, da gibt es eine ne ganz schöne Stelle im Orgfriedhof. kommst irgendwann in so einen Orgfriedhof, um den zu erkunden. Und da triffst mhm. du einen befreundeten NPCs, äh, NPC und der ist gerade in einem Kampf mit Orks verwickelt. Und mit dem musst du reden, damit der mit dir aber redet, müssen erstmal die Orks verschwinden, damit er nicht mehr kämpft. Und diese Situation zu, äh, zu, zu lösen, die hat so drei bis vier Stunden gedauert. Wir haben dann aber mit verschiedenen Zaubern, Angstzauber und, und äh, äh, Freundlichkeitsstimmenzauber alles mögliche äh, probiert, bis, bis wir es irgendwann hinbekommen haben dass er mit uns redet, obwohl er noch mitten im Kampf ist. Und das ist wieder, um mein drittes Mal auf, die, auf den Punkt zurückzukommen, das ist wieder die Situation, okay, die Regeln gelten wieder für alle NPCs in allen möglichen Situationen. Ohne das wäre es wieder nicht möglich gewesen. Um Das auch nochmal zu verdeutlichen. Mir ist gerade ein gutes Gegenbeispiel eingefallen. Mhm. Du kannst ja in Gothic zum Beispiel, wenn du, wenn du einen bestimmten Gegner nicht töten willst, kannst du den einfach irgendwo hinlocken. Und die, die Stadtwachen prügeln dann auf den den NPC ein und im Zweifelsfall gewinnen sie. Und dann kannst du trotzdem die Questbelohnung einstreichen. Wenn man jetzt mal das Spiel Dragon Age hernimmt, eins meiner Lieblingsspiele, ich will hier Dragon Age gar nicht gar nicht schlecht reden. Aber da hast du solche Möglichkeiten nicht. Ne? Wenn du eine Quest kriegst, töte fünf Bären, dann rennst du zu den fünf Bären hin, tötest die Bären und rennst wieder zurück. Das ist auch für diese Quest deine einzige Option. Du kannst sie nicht irgendwo zu einer Stadtwache locken oder irgendwelche irgendwelche Tricks anwenden. Und das ist halt das Besondere an Gothic, dass das einfach geht. Du hast so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, wir mussten in einem Run einen Gegner zu einem Fluss locken und ihn quasi ertrinken lassen. Einfach auch, weil es <lacht> für dieses Monster funktioniert, dass es ertrinkt, weil es nicht schwimmen kann. Und das ist halt alles so absurd und macht, macht Gothic so widerspielbar einfach.
0: Ich finde es so lustig, welchen, welche Besonderheit gerade PazifistInnen äh, im Gaming haben. Ich erinnere mich auch an den Fall, dass eine Person versucht hat, GTA Online komplett friedlich zu spielen, und dass es viele Leute provoziert <lacht> hat. Das finde ich finde ich sehr lustig. Also, es gibt relativ wenig äh, Spiele, die man pazifistisch spielen kann. Du erklärst auch, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, Gothic-pazifistisch zu ja. spielen. Aber ich finde es so lustig, dass das irgendwie so die Chosen Ones sind, die tatsächlich mal in einem Game keine Gewalt einsetzen. <lacht> ne? Um, was ich noch interessant finde, weil für mich persönlich, ich, ich hab Gothic leider, ich gehöre zu dieser Generation oder zu diesen Leuten, die das damals auf dem PC nicht spielen konnten, weil ich keinen guten PC hatte. Mhm. Ich freue mich definitiv aus Remake. Um, das für mich beste Rollenspiel ist tatsächlich Fallout New Vegas, wo, worauf ich jetzt auf ein Beispiel hinaus möchte. Ist es bereits in Gothic 1 möglich, um, bestimmte Quests unterschiedlich zu lösen? Also, um, ja. mit verschiedenen Lösungswegen? Ja, wegen. ja.
1: Also, es gibt, ich nehme einfach mal wieder eine Beispielquest, ich habe die, ich habe die gerade alle im Kopf irgendwie. Ähm, ganz am Anfang gibt dir ein hochrangiger Gardist im alten Lager den Auftrag, einen äh, konkurrierenden Hehler aus dem neuen Lager äh, zu verscheuchen. Ne, da hat sich da breit gemacht und, mhm, und verkauft ein bisschen äh, sein Zeug. Und jetzt kannst du einfach zum Hingehen und umhauen. So. Möglichkeit 1, äh, Torus, der, der, der Gardist, der dir den Auftrag gibt, ist dann mega zufrieden und gibt dir quasi deine Stimme, ähm, damit du ein bisschen angesehener wirst im Lager. Wenn du das allerdings so löst, dann ist ein weiterer Hehler äh, äh, sauer auf dich und äh, er gibt dir den Auftrag, einen neuen Hehler fürs neue Lager zu schicken äh, und erst dann ist er wieder zufrieden. Wenn du hingegen dich anders entscheidest und äh, mit dem Typen redest und ihn nicht umhaust, dann kannst du einen Vorschlag machen, hey, lass uns doch zu deinem Lager gehen, du zeigst mir mal alles und wenn wir schon mal dort sind, dann bleibst du doch auch gleich dort. Somit ist er auch aus dem Lager raus. Der Auftraggeber ist zwar nicht so ganz zufrieden, aber er gibt dir trotzdem seine Stimme, weil du das gelöst hast. Da, danach geht dir natürlich die Quest von einem anderen Flöten, einen neuen Hehler zu besorgen, aber du hast die Quest auf zwei mögliche Lösungswege dann gelöst. Also, das gibt's auch schon in Gothic 1. Weniger als in Gothic 2, aber es ist auf jeden Fall möglich.
0: Und wir reden halt, wie gesagt, hier über ein Spiel, was 22 Jahre alt mm -hmm. ist, ne? Und ähm, findest, du, findest du, dass der Vergleich passt, dass eigentlich so die ultimativen Rollenspiele versuchen, diesen alten Pen-and-Paper-Geist halt einzufangen, also ein Abenteuer wirklich mit vielen Möglichkeiten und Konsequenzen zu bieten?
1: Das auf jeden Fall das Thema ist nur, mir ist schon lange kein Rollenspiel mehr untergekommen, dass das wirklich schafft. Also ich finde Witcher 1 und Witcher 2 haben das wieder sehr, sehr gut hinbekommen. Witcher 3 steht noch auf meiner To-Do-Liste. Das muss ich noch spielen. Aber sonst hakt es da ein bisschen bei mir, bei den, bei den Rollenspielen. Ich weiß nicht, ob du aktuelle Rollenspiele gespielt hast, wo du sagen kannst, das geht so ein bisschen in die Richtung...
0: Ich würde dich fragen, was sagst du denn persönlich zu Baldur's Gate 3, von ja, dem natürlich halt alle gute, Leute behaupten, dass es guter, das sein soll? Guter,
1: guter Einwurf, natürlich. Baldur's Gate 3 macht das, denke ich, auf jeden Fall, von dem, was ich gesehen habe. Ich habe es persönlich jetzt noch nicht gespielt, aber von dem, was ich in Artikel lese und, und ähm, was ich so in, in, in Videos sehe, geht das sogar noch mal deutlich mehr Schritte, als jetzt ein Gothic damals hatte. Also, du hast da ja noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Aber auch da wieder, weil die Regeln auch für wieder alles gelten. Ich habe ja da verschiedene Situationen gesehen, dass das einer so 100 Kisten übereinander gestapelt hat und dann mit einem auf die Kisten geklettert ist und dann mit einem Teleportationszauber quasi in eine Burg sich reinteleportiert hat, auf die Burgmauern. Was was? so geil ist, dass das einfach funktioniert.
0: Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, äh, da auch bald reinzuspielen. Ich muss mir tatsächlich da Listen machen, ne? weil wir haben alle ein Pile of Shame. Gerade wenn wir in der Gaming-Community <lacht> arbeiten, ne? dann wird's noch schlimmer. Ja. Ähm, bei dem Spiel stört mich tatsächlich dieses Rundenbasierte. Mhm. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt, aber Rundenbasiert ist für mich immer so ein bisschen etwas, dass das so verkünstlicht. Ne? Und das merke ich vor allem, wenn zwei Figuren sich gegenüberstehen und ich eine Nahkampfattacke ausführe, die zu 70 Prozent treffen wird mhm. und dann nicht trifft. Mhm. Das ist für mich so das würde in einem Film keinen Sinn ergeben. Und ich frage mich, was ist da gerade stattgefunden? Ne? Das finde ich manchmal so ein bisschen, diese Rundbasierte kann künstlich sein, es kann auch super inszeniert sein. Hm. Ich werde dir Bescheid sagen, sobald ich da <lacht> äh, mehr weiß. Ich weiß aber auch, dass solche Spiele in Echtzeit, glaube ich, nicht funktionieren würden, weil sie dann extrem chaotisch werden. Aber ich bin eher so der Rollenspielmensch Richtung Gothic Richtung Fallout.
1: Ja, bin ich bei dir. Kann, das kann gut funktionieren. Wie in Dragon Age, da ist mir eigentlich nie negativ aufgefallen. Ähm, aber ich habe auch in die xcom titel reingeguckt und da ist es genauso, wie du, wie du gesagt hast, ähm, dass, dass er steht direkt vor ihm, hat 99% Trefferchance und steht dann halt, schießt dann halt trotzdem daneben. Das ist immer so ein bisschen frustrierend und dann denke ich mir auch immer, ja, okay. <lacht> ne,
0: das ist ja das ist halt die Sache. Ähm. Wir haben viele Felder gleichzeitig aufgemacht. Ich bin mal gespannt, welches gerade in meinem Gehirn zuerst dran kommt. <lacht> das ist immer, ähm, das hat Gothic noch nicht, Das bin ich als Autor gefragt, was ich ihn für Rollenspiele interessant finde, beziehungsweise ich fange anders an. Hast du Cyberpunk 2077 gespielt?
1: Nein, noch nicht. Das kommt nach Witcher 3.
0: Ich finde es interessant, dass du CD Projekt Red so krass ausklammerst, also die modernen Sachen. Ich meine, gut, dann, dann kannst du den, den hype kannst du komplett entsagen ne? und du kannst es für dich selber genießen. Ja,
1: also, also ein Thema ist natürlich, ich warte bei Spielen immer gern ein paar Monate ab, wenn nicht sogar Jahre, weil ich mag es nicht, wenn ich nicht die komplette Edition spielen kann. Wenn ich mir jetzt so Cyberpunk gerade mal als, als Premium-Beispiel raussuchen darf, das war ja bei Release eine absolute Katastrophe.
0: Oh ja. Da hätte ich mich halt geärgert, <lacht> wenn ich es gleich bei
1: Release gespielt hätte. Und jetzt arbeiten sie ja quasi an Version äh, 2.0 mit dem, mit dem riesen DLC zusammen, dass das Spiel ja komplett umkrempelt und neu aufbaut und sich Sachen ändert. Und dann bin ich eher der Typ: Mensch, ich warte auf die finale Edition und genieße dann die als statt immer wieder ins Spiel reinzugucken, wenn ein DLC oder ein Update reinkommt.
0: Aber die Frage, hast du, weil du wusstest, dass zum Release Cyberpunk, dass die noch ein DLC ankündigen, hast du deswegen dazu entschieden, du wartest zwei Jahre?
1: Nee, ich warte generell bei, bei so großen okay. Titeln, wo ich, wo ich absehen kann, da kommen DLCs. Also, das war auch einer der Hauptgründe bei Witcher und weil ich die Vorgänge alle durchspielen wollte. Aber das ist generell so Es gibt sehr, sehr wenig Spiele, wo ich sage, ich spiele es bei Release. Resident Evil 4 Remake war so eins bei Release, weil da wusste ich, okay, das ist einfach ein Remake vom Original, da kommt jetzt nicht mehr viel dazu. Das, das kann ich durchspielen. Oder, ähm, was habe ich noch bei, bei Release gespielt? Das Dead Space Remake das ist ein schlechtes Beispiel, weil es alle Remakes sind. <lacht> Aber. Nee,
0: nee, passt ja genau da rein, ne? Dann kannst du damit argumentieren, da kommt ja nichts dazu. Genau, da kann ich
1: abschätzen. Ja. Aber wenn ich schon weiß, okay, da ist noch was geplant, da sind noch Add-ons geplant, dann warte ich lieber auf die Vollversion um das komplette Ergebnis zu haben. Weil viele viele DLCs oder viele Erweiterungen erwarten von dir oder gehen davon aus, dass du vielleicht noch mal neu anfängst. Und da fehlt mir als, als Content-Creator einfach die Zeit, das Spiel noch mal zu spielen, wenn dann was rauskommt. Und dann noch mal, und dann noch mal. Und dann warte ich lieber auf das komplette Paket. Dann habe ich auch weniger Scherereien mit Bugs und, und Abstürzen. Das ist mir sowieso doppelt recht.
0: Es ist die erfrischendste und eisernste Perspektive, die ich jemals dazu gehört habe. Ich kenne ja nur Leute, die mal ein halbes Jahr warten wegen einem Sale. Aber Leute, die Jahre warten, damit sie das volle Paket bekommen Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so einer Person begegne, <lacht> äh, du hast definitiv meinen vierfachen Respekt. Nicht schlecht. <lacht> ähm, ähm, dann nur zu meiner Frage. Ähm, Cyberpunk 2077 hat so einen interessanten Rollenspielaspekt, der überhaupt nicht eingelöst wird, aber du kannst unterschiedliche Hintergründe wählen, ähm, dass du, wie du halt auch in dieses Abenteuer startest. Hm, quasi ne? Du hast solche, solche
1: Origin-Stories, ne? Genau, du bist Nomade. Genau, du bist
0: Nomade, genau. Das hat Dragon Edge, deswegen bin ich eben drauf gekommen. Das wird Gothic nicht haben, hast du das Gefühl, dass du das
1: bräuchtest? Oder geht's auch ohne? Um, das geht bei mir auch ohne. Also ich fand die Origin-Stories, ich beziehe mich jetzt einfach auf Dragon Age, weil, weil ich sie ja, da, daher natürlich, Beispiel, natürlich ja. kenne. Um, ich finde die nice to have, aber ich brauche sie tatsächlich nicht. Um, sie, sie geben so ein bisschen, bisschen Hintergrund-Charakter. Ähm um, aber die hat, der, die hat der Held ja auch. Klar, ist im Rollenspiel immer schön, wenn man sich vielleicht seinen Charakter noch mal ein bisschen bisschen charakterisieren kann. Das ist für mich aber tatsächlich überhaupt nicht wichtig. Ich bin eher der Typ, ich spiele lieber einen vorgefertigten Charakter, wie jetzt ein Gothic, der namenlose Held oder wie ein Witcher, Geralt, und habe eine, hab eine Vollvertonung vom, vom Charakter, als wie sie es in Dragon Age gelöst haben. Das ist nämlich auch ein Aspo Aspekt, der mir in Gothic wichtig ist. Es ist alles sehr schön vertont, inklusive Hauptcharakter. Und viele Rollenspiele wie, wie, wie die Dragon Age-Reihe oder auch äh, Elder Scrolls macht das ja so, dass der Hauptcharakter stumm ist. Und das reißt mich immer so ein bisschen raus, wenn ich dann immer wechseln muss zwischen Zuhören und, und Text lesen. Das ist immer so ein bisschen schade.
0: Das ist, ne, man macht mir dieses Angebot, meinen Charakter so zu rivalisieren. Aber wenn mein Charakter dann keine Stimme hat, ist es ja eigentlich komplett egal. Ne? Ja. Das finde ich auch immer so ein bisschen schade, wenn zum Beispiel ich, ich baue einen alten Mann in einem Rollenspiel, aber dann habe ich keine wirklich äh, dunkle Stimme oder so, sondern einfach nur irgendwelche Textboxen mhm. oder ich stehe stumm daneben. Das, 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 das dann finde ich dieses ganze Potenzial, was ich da reingeschüttet habe, von meiner Seite aus total schade, dass es halt nicht angenommen mhm. wird.
1: Ja, so, 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 so ein System gibt es ja auch bei, bei Vampire, The Masquerade Bloodlines. Ist ja auch ein fantastisches Rollenspiel glaube ich, auch bei mhm. mir auf Platz zwei der, der Rollenspiele, würde ich sagen. Ich ähm,
0: merke, wir müssen eine weitere Folge
1: aufnehmen, okay. <lacht> Session ähm, Das habe ich auch fast jetzt mit jedem, mit jedem Clan, den es da gibt, was ja was ja der, der Klasse entspricht, habe ich das jetzt durch. Da, da interessiert mich die Origin-Story oder der Hintergrund der Clans auch nicht. Ähm, resultiert ja auch nur drin, du hast ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten, jetzt abgesehen von, von äh, Malkavianern und äh, Nosferatu die es da gibt. Da ist die Spielweise noch mal ein bisschen anders. Aber da hätte es jetzt aus meiner Sicht auch nichts gemacht, wenn ich einfach eine Hauptklasse mit allen Skills hätte und ich mich da einfach komplett ausprobieren kann und eine Vollvertonung hätte. Also, das wäre für mich persönlich das bessere Ergebnis gewesen.
0: Es äh, ist halt Abwägung, ne, was man will. Ich finde halt die Rollenspiele spannend, die auf die eigene Idealität auch wirklich eingehen. Mhm. Ne, und nicht, wir haben in Assassin's Creed, was einen Talentbaum hat und damit sich MPG schimpft. Und ja, so. das,
1: ist halt, das ist halt dann die andere Seite der Medaille. Das finde ich halt auch so ein bisschen schwach. Das ist ja für mich auch eher so, so ein Alibi-Rollenspielsystem, damit es sich besser verkauft. Was aber quasi einfach nur ein Level-Up, Klick ist aus meiner Sicht. Das ist kein für mich kein Rollenspielsystem in Assassin's Creed, sondern äh, Klick, Klick, Klick. Ich habe jetzt äh, bin jetzt ein Level up. Ich darf jetzt ins nächste Gebiet.
0: Ähm, Inwiefern? Wie viel tragen diese einzelnen Fraktionen zum ähm, RPG-Aspekt bei? Wenn der wenn wir selber halt ein sehr unbeschriebenes Blatt sind, das da halt zumindest gut vertont ist, aber wie viel bedeuten die, die Fraktionen in Gothic?
1: Die Fraktionen in Gothic, mh, die sind mir gar nicht so wichtig muss ich ehrlich sagen, die Fraktionen sind eher mir dahingehend wichtig, dass sie eine ähm, atmosphärische Spielwelt geben. Also die Lager in Gothic 1 ergeben ja Sinn, dass es sie so gibt, wie sie es gibt und sind nicht einfach nur da, um sich anzuschließen. Prinzipiell, das reizt ja auch viele Rollenspieler, es ja für Gothic 1 auch eine Mod, dass man gild gildenlos spielen kann. Das ist ja eine der, der gefragtesten Standard-Mods, die es so gibt. Und ja, wie gesagt, da ist es mir wichtiger, dass die Fraktionen einfach logisch in der, in der Spielwelt sind äh, und nicht nur, nicht nur da sind, damit man sich ihnen anschließen kann.
0: Äh, wenn wir zu dem Thema kommen, das finde ich auch interessant, weil du wahrscheinlich auch da tief drin steckst. Ähm, was gibt es so an Mods für Gothic? Äh, sind das eher so ähm, Komfortfeatures oder wurde da inhaltlich auch extrem viel zugefügt von Sowohl Seiten der Sowohl als auch.
1: Die, die Gothic Community ist riesengroß, wenn man sich in den in den Maulwursthügel begibt. <lacht> Äh, okay. Man muss sich da so ein bisschen durchforsten, vor allem, weil die Installationen immer ein bisschen kryptisch sind. Es gibt sowohl ähm, kleine Anpassungen in, in Form von Patches oder Minimods, als auch riesengroße Community-Mod-Projekte, wie wir es auch aus der Elder Scrolls-Reihe kennen. Es gibt gerade für, für Gothic 2, ähm, einfach aus dem Grund, weil Gothic 2 besser modbar ist, für Gothic 2 gibt es Mods, die, die übertreffen noch mal das Hauptspiel aus meiner Sicht, um, um ein paar Punkte um da mal zwei zu nennen, oder drei, Legends of Azun, Arkolos oder Dirty Swamp sind, sind drei so großartige Mods, die, die könntest du ins, ins Mediamarktregal stellen und direkt verkaufen, auf so einem qualitativ, qualitativen Level bewegen die sich. Das ist einfach absurd, wie gut die sind.
0: Da wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass du nicht so eine starke Affinität zu Befesterspielen spielen hast, mhm. frage ich dich trotzdem, sagt dir Enderal
1: etwas? Ja, Enderal habe ich äh, gespielt, das war ein Community-Wunsch. Bei mir im Stream. Und Enderal macht quasi für mich alles besser, was Skyrim falsch macht. Bis auf das Kampfsystem. Das musst du halt übernehmen in so einer Mod. Ähm, aber Enderal ist quasi so ein gutes Spiel für mich. Also, als Allein Alleinspiel ist es eins meiner Highlights gewesen, was ich jemals gespielt habe, story storymäßig. Ähm, Weil es halt eben diese, diese, diese Probleme, die die, die Elder Scrolls-Spiele aus meiner Sicht haben Weg, weg, wegentwickelt. So jetzt als, als Beispiel seien es die mitlevelnden Gegnern, die gibt es ja so in Enderal nicht. Die, die haben alle ihr festgesetztes Level, beziehungsweise so eine, so eine kleine Level-Range, in der sie sich bewegen. Und es ähm, ist einfach fantastisch. Die Story, die Vertonung, die ist ja auf professionellem AAA-Niveau. Das ist, das ist so absurd, diese Mod. <lacht>
0: Ich musste nur gerade dran denken, weil du davon von Mods gesprochen hast, die besser als das Hauptspiel sind. Und dann muss ich natürlich an Ende ja, denken, wenn es um Skyrim oder The Elder Scrolls geht. Mega ne? Nur halt
1: das Kampfsystem. Ich habe ich hab die Mod angefangen und habe Nahkämpfer spielen wollen und habe nach einer Stunde oder so abgebrochen und habe gesagt: Vergiss es, ich, ich spiele Magier. Da, da kann, da, das ist zwar auch nicht so spannend, aber nicht so unspannend wie der Linksklick-Nahkämpfer.
0: Wenn wir so ein bisschen gerade ja quasi so wie zwei Hexer um einen Kessel herumstehen und fragen, was sind die besten Zutaten für ein Rollenspiel, Atmosphäre, logische, authentische Welt, konsequente Regeln, Konsequenzen, Entscheidungen, ist natürlich jetzt auch die Zutat, haben wir jetzt immer am Rande erwähnt, das ist nämlich die Geschichte. Ähm, jetzt mal unabhängig von der Atmosphäre, was macht für dich die Story von Gothic ein so stark? Und du kannst mir gleichzeitig sagen, ob wir jetzt einen Spoiler-Part brauchen oder ob wir den vermeiden können.
1: Ah, gut, bei einem 22 Jahren alten Spiel weiß ich nicht, ob wir einen Spoiler-Part brauchen, aber, okay, aber pack ja. ihn mal davor, wenn es nicht heißt. Nein, ist.
0: nein, nein, du berufst dich auf den Gamer-Knigge. Alles, was älter als zehn Jahre ist, darf man spoilern. Ja. Okay, meinetwegen. Ja,
1: also ich sag's mal so. Die Story von Gothic 1 ist jetzt nicht die beste. Und da ist ganz wichtig, ich unterscheide zwischen der, der Story, wie sie erzählt wird, und der Lore, die im Hintergrund so ein bisschen werkelt. Also die, mhm. die, 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 die Lore in Gothic 1 ist meiner Meinung nach fantastisch, weil sie nicht dieses High-Fantasy-Klischee hat, sondern eine komplett eigene Mythologie hat, die sie leider in Gothic 2 ziemlich aufbrechen. Es gibt wahnsinnig viele Logiklöcher zwischen Gothic 1 und 2, wenn man sich das anguckt. Aber Gothic 1 hat eine komplett eigene Lore mit, mit Geschichten und Stories, die ich so in einem Fantasy-Spiel auch noch nie gesehen habe deswegen ist das, ist das aus meiner Sicht super, auch wie sich die Spielwelt entwickelt hat. Wie die Geschichte erzählt wird, ist in Gothic 1 leider so ein bisschen ja, man merkt halt, den hat die Zeit gefehlt. Es ist ein bisschen, bisschen sehr dünn, ein bisschen sehr seicht, es ist, äh, quasi oberflächlich, renn mal dahin, hol mir das, renn mal dahin, hol mir das, renn mal dahin, hol mir das. Gerade in den späteren Kapiteln. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade, aber es wird halt sehr schön mit, der, mit den Background-Informationen erzählt. Das ist so ein bisschen die Zwiespältigkeit von, von Gothic 1. Umgekehrt meiner Meinung nach macht es Gothic 2, da ist die hintergrund sehr langweilig, aber die Geschichte wird besser erzählt. Das ist genau umgekehrt.
0: Durch viele Wendungen oder äh, Twists dergleichen?
1: Nö, gar nicht, mal, gar nicht mal so sehr. Da ist einfach der Erzählstrang besser besser geführt in Gothic 2. Er ist, er ist logischer aufgebaut. Er, er, er schickt dich nicht nur noch A nach B, sondern da, da, da hast du einfach andere andere Gründe und, und Funktionen, wie das, wie das in Gothic 1 ist.
0: Ich finde, das ist so, eine Rollenspiele erzählen ihre Geschichte am besten eher durch die Umgebung, mhm. durch die Lore, als jetzt durch, durch eine Geschichte, weil es ist halt nur eine von vielen. Ja, macht
1: der Dark Souls auch sehr, sehr gut. Dieses, dieses, macht dieses, da, dieses da, der, Meister mhm. der
0: Meister schlechthin, der Meister schlechthin davon. Ähm, für mich persönlich hat Skyrim trotzdem einen hohen Stellenwert, das wird daran liegen, weil es einfach mein erstes Rollenspiel ist, äh, ähm und ich finde trotzdem dieses Spiel arbeitet auch so viel besser als irgendein Ubisoft Spiel, weil es eben auch eine sehr interessante Lore hat und ich durch die Lore in diese Welt reingesogen werde, dass ich einem Wirt zuhöre, der irgendwas erwähnt, dass irgendjemand nebenan irgendwas hat oder ich treffe auf irgendeine Art von mhm. Überfall, der aber auch einen Hintergrund hat. Also es kommt, ich werde permanent mit Sachen beworfen, die wiederum einen Hintergrund hat und dann möchte ich die Hintergründe erfahren, mhm. anstatt, dass die Geschichte sich mir halt permanent, ne, in den Kopf halt äh, reinhämmert. Mhm. Finde ich die elegantere Variante.
1: Mhm. Verstehe, ja.
0: Genau, hast du genauso auch beschrieben, ne, dass für dich auch äh, eher Atmosphäre und Lore wichtiger sind als das jetzt. Also, ne,
1: wenn die Geschichte nicht gut ist, dann machst du wenigstens mit der Atmung und der Lore. Hm, genau, ja. ja. Eben so macht's ja Dark Souls. Dark Souls hat ja quasi auch überhaupt keine, keine Geschichte an sich. Da, da kommst du an, sagt dir einer, finde, finde zwei Glocken, äh, viel Spaß. Das hat ja in dem Sicht auch keine, kein, keine Geschichtserzählung, sondern Erzählt alles durch, durch, die, durch die Lore. Aber die musst du dir halt auch erarbeiten. Passt aber besser zum Gaming, ne? weil wir hier explorativ rangehen können. Wir müssen
0: erkunden, im Film würde das nicht funktionieren. Mhm. Ne? Der, Im Film hast du ein Schienensystem. Äh, in einem Videospiel kann man auch erkunden. Ja. Ähm, wie persönlich stehst du dann, ähm, nachdem Gothic 3 ein unschönes Ende gefunden hat ähm, und sie dann mit ähm, Elex weitergemacht haben ist Elex ein würdiger Nachfolger von Gothic?
1: Ja, also zwei Sachen hier. Dazwischen kam ja noch Risen, die Risen-Serie vom ja. Entwickler. Ja. Ähm, erwähne ich, weil im Nachzug kann ich sagen, ich habe weder Elex 1 noch Elex 2 gespielt. Liegt es an den DLCs, auf
0: die du noch wartest? Äh,
1: <lacht> ich glaube, da kommt nichts mehr. Nee, ähm, da liegt es tatsächlich dran, mich spricht das Szenario nicht an von Elex 1 und 2. Dieses postapokalyptische. Szenario, wo ja die 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 futuristische Welt zerstört ist und jetzt alles wieder so ein bisschen äh, so Science-Fiction mit Mittelalter so ein bisschen, das ist so gar nicht mein Szenario. Ich mag zum Beispiel auch Fallout nicht so gerne. Mhm. Ähm, da komme ich einfach nicht rein. Wobei ich, man muss dazu sagen, ich habe in Fallout 3, 4, 500 Stunden. Also ich habe schon sehr exzessiv gespielt. Aber ich hab aber einfach, du kommst nicht rein, okay. Ja, ich komme nee, nicht. Ich, ich komme. Das war zu einer Zeit, wo ich einfach random Zeug gespielt habe und nebenbei eine Serie geguckt habe. Ich weiß nicht, ob man das so zählen kann. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist absolut nicht mein Szenario, wo ich mich wohlfühle. Dann frage ich anders, ist Risen ein würdiger Nachfolger gewesen? Risen 1, definitiv. Risen 1 hat sehr, sehr viele Qualitäten, die Gothic 2 und Gothic 3 so ein bisschen vermischen. Es ist für viele Leute in der Community ja auch das, das wahre Gothic 3.
0: Uh. Ähm
1: es nimmt gegen Ende ein bisschen stark ab, weil du in Kap ab Kapitel 3, 4 quasi nur noch in Untergrundtempeln unterwegs bist und Artefakte suchst. Aber ich mag Risen 1 sehr gerne. Ich mag die Atmosphäre, dieses mediterrane Setting. Ähm, ich, mag, ich mag auch die, die Charaktere dort, auch wenn sie alle komplett blass und belanglos sind. Ich kann mich, ich kann mich, ich habe Risen 1 so oft durchgespielt, aber ich kann mich, glaube ich, an maximal drei Charaktere beim Namen erinnern und weiß vielleicht zwei, drei Quests aus dem Kopf, ähm, weil die Quests alles so egal sind, aber die die Atmosphäre der Spielwelt zieht mich einfach jedes Mal rein.
0: Ähm, da sind wir uns recht ähnlich, weil also Atmosphäre ist für mich tatsächlich auch irgendwie das Allerwichtigste. Ich weiß nicht, wie es dabei ist, aber ich kann sogar Spiele Spiel mit sehr großen Fehlern verzeihen, wenn sie eine großartige Atmosphäre haben. Hm. Na, so ist es halt einfach. Äh, Finde ich interessant, dass du Elix da ausblendest, trotz obwohl da schon alle DLCs erschienen sind, hat mich aber auch nie so angesprochen. Und da wurde halt auch stark kritisiert. Elex 1 hatte ein furchtbares Kampfsystem. Und sie sagten hm. auch schon zu Elex 2 sofort, wir haben unser Kampfsystem angepasst, es ist jetzt besser. Und so richtig hat es auch nicht gefunkt. Ja,
1: das, das, die, die Probleme hatten sie ja schon meiner Meinung nach bei Risen 2 und 3. Da haben sie ja dieses neue Kampfsystem eingeführt, was sie dann immer weiterentwickelt haben. In Risen 2 kannst du meiner Meinung nach nur Spaß haben, wenn du auf Fernkampfwaffen gehst. Nahkampf, okay. also keine Ahnung, wer das mit Nahkampf durchspielt, weiß ich auch nicht, der, der, der sägt sich auch mit einer Kettensäge vor Freude in den Arm, ich weiß es nicht, und Risen 3 bin ich auf Magie gegangen, aber selbst da das Magiekampfsystem war so abgespeckt, und, und die haben da auch so viel probiert reinzupacken Piraten, Voodoo, 20 Inseln gefühlt, Seeschlachten etc. Weil die Seeschlachten fand ich ganz cool. Ähm, und ja, da, also mit dem Kampfsystem haben sie haben sie echte Probleme, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und scheinbar mit dritten Teilen irgendwie.
1: <lacht> ja,
0: ähm wir haben über Dings gesprochen. Wir haben extrem viele interessante Themen aufgemacht und ich ich, ich habe schon vor Auge so Folge Podcasts, wo ich dich noch zu anderen Sachen ausquetschen will. Ähm Wie stehst du zum Remake? Ist das notwendig? Also ich persönlich, nur kurzer Exkurs. Äh, mein Lieblingsspiel Scientale 2 wird ein Remake bekommen und ich finde, es braucht es einfach nicht. Einfach weil das Original so gut ist. Siehst du das ähnlich bei Gothic 1 oder äh, äh, lässt du das Remake existieren?
1: Also ich freue mich aufs Remake. Ich gehe immer mit so einer Herangehensweise ran an, an solche Remakes und nimmt ja das Hauptspiel keiner weg, wenn man jetzt mal von Warcraft 3 Reforged absieht. <lacht> da habe ich noch ja. die CD-Version. <lacht> es ist also nur eine Erweiterung der, der, ähm, der Spielwelt. So, das ist immer so erstmal die, die Grundherangehensweise, wo ich, wo, ich, wo ich sehe bei, bei Remakes oder neuen Teilen. Ähm, so ging es mir auch beim, beim Dead Space Remake. Ich war riesiger Fan vom Original. Ich fand das Remake aber noch mal einen Ticken besser. Beim Resident Evil 4 Remake war es genau umgekehrt. Da finde ich das Original besser, aber das Remake ist auf keinen Fall Richtig. schlecht. Das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein sehr geiles Spiel geworden. hatte ich sehr viel Spaß mit. Und es wird ja in der Gothic-Community sehr skeptisch gesehen, das Gothic-Remake. Da wird auf jeden Screenshot wird genauestens analysiert, welcher Kieselstein hinten rechts nicht genauso liegt wie im Original. Ja, mache ich ja auch. Ich mache auch so Trailer-Analysen vom Remake. Ähm, aber für mich, ich, ich, ich finde es gut. Ich fand auch damals den Playable Teaser in Ordnung, der ja in der Gothic-Community komplett verschrien ist. Ähm, fand ich auch schön, weil es einfach mal ein anderer Blickwinkel war auf, auf die Spielwelt von Gothic 1. Wie, wie könnte es aussehen, sowas? Und das, was man vom Remake gesehen hat, ich weiß es nicht, äh, tagesaktuell gestern kam gerade ein neuer Screenshot von dem Charakter Diego raus, der einem im Gothic 1 ja als erstes begegnet. Ähm, Finde ich, sieht, sieht okay aus. Also, es ist, ist genau das, was ich mir von Remake erwarte. Ich werde es natürlich spielen. Und im Endeffekt sind dann für mich die Punkte wichtig. Habe ich genauso Freiheiten wie im Original? Kann ich No-Hit-Runs machen? Kann ich, kann ich das so ausreizen, wie ich das, das möchte? Das sind für mich dann die wichtigen Punkte, wie das im Endeffekt dann aussieht. Ob jetzt Diego ein bisschen eine Hakennase hat oder der Bart nicht stimmt oder dass das, das Fass eine, eine, eine andere Textur hat als im Original, das ist für mich alles zweitrangig.
0: Okay, du hast eine gewisse Toleranz, was die Originaltreue angeht. Aber gibt es zum Beispiel etwas, was du aufgrund der Modernisierung dir wünschen würdest, was halt in Gothic extrem altbacken ist? Ja, also
1: was Piranha Bytes nicht kann und nie konnte, sind Bosskämpfe. Das haben sie nie geschafft. Gerade in den älteren Titeln sind die Bosskämpfe eine Katastrophe. Ähm, die In Gothic 1, die Minecrawler-Königin, da stehst du davor, haust links, rechts, links, rechts, links, rechts. Da ist keine Taktik dahinter. Und äh, dann gewinnst du. Die Drachen in Gothic 2 sind auch eine, eine Katastrophe aus bosskampftechnischer Sicht. Und da hoffe ich mir einfach, dass sie, dass sie äh, in die Bosskämpfe richtig, richtig viel Energie reinlegen. Es gibt ja von, von Gothic 1 sehr viel Alpha-Material, wo man sich äh, durchlesen kann, was geplant war. Und da hoffe ich halt, dass sie sich davon so ein bisschen was abschneiden und das auch um, umsetzen. Weil damals war einfach von der Engine her das alles nicht so umsetzbar wie in den Alpha-Dokumenten beschrieben. Aber mit den heutigen Engines sollte das auf jeden Fall machbar sein. Und da hoffe ich mir einfach ein bisschen, bisschen ja... In Wagnis, dass die, dass die Bosskämpfe einfach episch werden.
0: Wenn du jetzt auf eine Tribüne gehen könntest und du könntest spielen entwickelnden Menschen von heute ähm, pathos-schwingende Rede darüber halten, was die Leute von Gothic 1 noch lernen können, was würde in deiner Rede drinstehen? Äh,
1: liebe Gemeinde, wir sind heute zusammen.
0: Nee, ähm. Ja, das wäre also auf jeden Fall ein guter Anfang. Ein guter auf jeden Fall. Es, klingt, es klingt ein bisschen nach einer Hochzeit, aber ähm, gut. vielleicht willst du die Leute auch mit dem Genialen von Gothic vermählen, aber gut.
1: Ja, was könnten sie sich von Gothic absch abschneiden? Wie Eigentlich alles, was wir, was wir gesagt hatten. Ne? Die, die Lore, die dichte Atmosphäre. Ähm, die, 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 die Logik, die hinter der, der Spielwelt äh, steckt. Und einfach die, die, den Ideenreichtum, die die, die die Entwickler damals hatten. Einfach, was die auf die Beine gestellt haben mit mit Konzepten, die es damals einfach so noch nicht gab.
0: Ich merke schon, du wirst keine Rede halten, du wirst einfach diesen Podcast abspielen. Genau, jetzt ja, <lacht> reicht mir auch eine die Zeit. Sehr gut, und wir kriegen auch Werbung, das finde ich gut. Das war eine gute Antwort. Ähm, gibt es für dich, äh, bevor wir zum Ende kommen, gibt es für dich Rollenspiele, die zwar jetzt nicht wie Gothic sind, aber die von dir Respekt erhalten, jetzt mal abgesehen von Enderal und Witcher, Also also äh, Titel, die jetzt vielleicht noch nicht
1: genannt worden sind. Dinge, die nun äh, Titel im Rollenspielsektor jetzt speziell Ja, ja, genau. Ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm, ich bin großer Fan der Dungeon-Siege-Reihe, zumindest von Teil 1 und 2. Das ist so mehr so Action-Hack-and-Slay-Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ach doch. Sagt dir auf jeden Fall was. Genau, das habe ich, hab ich gern gespielt. Ähm, ich mag ganz gern die komplette Soulsborne-Reihe, was das angeht. Also mein liebster Teil ist da auch äh, Bloodborne. Einfach weil da die, die Lore oh, so mh. fantastisch ist. Das ist einfach eins, eins meiner absoluten Lieblingsgames. Ähm, jetzt muss, ich, jetzt muss ich tatsächlich so ein bisschen überlegen, was denn noch Rollenspiele, was denn da reinfallen würde. Äh, Nier Automata auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen oh, Sci-Fi. Auch eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele. Habe ich 100% durchgespielt. Das war das vielleicht eine Geburt. Ähm die, die Fable-Reihe mag ich sehr gern, mein, mein Favorite ist, ist der zweite Teil, auch wenn viele den ersten Teil favorisieren, aber in Fable 2 hat man so eine schön melancholische Atmosphäre.
0: Ich finde, Fable hole ich tatsächlich gerade über den Game Pass nach und es ist das einzige Spiel, was ich kenne, was so ein richtig Tim Burton-esken ja, ja das, das Charme hat. Das gerade so der erste ah, Teil geht
1: in die Richtung, ja. Dann natürlich, ähm, wenn man so in den, in, den, in den Monstersammelbereich geht, das wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten was sagen, ist das PlayStation-1-Spiel Jade Cocoon.
0: Sag mir tatsächlich was, aber das liegt auch daran, dass ich in dem Bereich einfach arbeite.
1: Ja, das <lacht> ist so. Also stellt euch einfach Pokémon vor, nur mit einem ähm, Studio Ghibli-Artstyle. Das liegt auch daran, weil die damit äh, beteiligt dran waren. Und zusätzlich, dass du Monster, wenn du sie trainierst, werden sie größer pro Level und du kannst sie unendlich oft fusionieren. Was für die Zeit absurd ist. Das war irgendwie in den 90ern Jahren. Super Spiel kann ich nur empfehlen. Wie ähm, stehst du persönlich zu Deus Ex? Ist auch wieder so futuristic. Bin ich auch noch nicht reingekommen. Ist auch noch nicht Auch noch nicht auf, auf meiner auf meinem Radar gelandet, dass ich da mal Bock drauf drauf hätte.
0: Da wir beide ja Freunde von Atmosphäre sind, würde ich dir da auch definitiv Human Revolution und Mankind mhm. Divided ans Herz legen und es wären auch keine DLCs mehr mhm. dazu kommen.
1: Ja, kennen, kennen, kennen tue ich sie natürlich, aber so so der Funke, dass ich darauf Lust habe, ist noch nicht übergesprungen. Und ein ein Spiel, das vielleicht noch Erwähnung finden würde, wobei man sich da natürlich streiten kann, ob das jetzt ein Rollenspiel oder eher ein Mittelalter-Ego-Shooter ist, ist Dark Messiah of Might and Magic. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Uh.
0: Ich finde es immer sehr schön, wenn Arcane-Spiele hier genannt werden. <lacht> ich weiß nicht, ob Deathloop was für dich wäre. Es ist mein überhaupt kein Rollenspiel. Aber das war zumindest eines meiner großen Highlights von ihnen. Selbst wenn ich da sehr viel dran kritisieren kann, aber ich mag einfach Zeitschleifen und James Bond und Quentin Tarantino. Mhm. Ich mag solche totalen krassen Crossovers. Mhm.
1: Ja, kenne ich auf jeden Fall. Ja.
0: Arkane, man kann dir einfach nicht böse sein, selbst wenn du mit Red Fail absolut failst. Äh, ja, gefailst. das hast so. nicht ei ei ei, 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 Vampire, Vampire, sie sind es schuld. <lacht> ähm, was ist so? Äh, denn gut, bis 24 ist jetzt definitiv noch ein bisschen Zeit. Ähm, was ist bei dir jetzt so demnächst noch auf dem Kanal
1: geplant bei dir? Ähm, auf Twitch steht jetzt erstmal mein fünfjähriges Jubiläum an. Habe ich jetzt erstmal ein bisschen, bisschen Projekte vor. Kann man da schon gratulieren oder ist es
0: noch nicht das so? Das ist heute
1: tatsächlich. Heute,
0: wo wir aufnehmen. Nein, 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 nein. Das ist ja, also das ist ja krass. Dann, dann darf ich vielleicht die zweite oder dritte Person sein, die dir gratuliert. Sehr cool. Ich glaube
1: die erste. Ja, <lacht> Richtig gut. Ja. Also da plane ich jetzt einen kompletten Monat durch, das wird spannend, mit, mit besonderen Events. Wir machen verschiedene Challenge Runs in verschiedenen Spielen. Äh, unter anderem die genannten in Gothic. Wir machen einen Challenge Run in Dark Messiah und in Dark Souls. Wir werden ein äh, paar Strategiespiele, ein paar Retro-Spiele ausprobieren. Rune ist dabei. Ich werde das erste Mal Half-Life 1 spielen. Uhu. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Und ja, auf dem, dem YouTube-Kanal, da werden verschiedene Let's Plays, verschiedene Challenge-Runs werden da zusammengeschnitten. Ich plane auch verschiedene Retrospektiven zu verschiedenen Spielen und Reviews zu einigen ist alles noch in der, in der Mache. Wird, wird spannend auf jeden Fall.
0: Womit mir die Frage wieder eingefallen ist, die, ähm, als ich dieses Riesen, dieses Riesenchaos an Fragen hatte, was ich eben erwähnt hatte. Mhm. Wir hatten eine wichtige Zutat bei Rollenspielen vergessen. Kann man in Gothic 1 den ultimativen Bösen spielen? Und damit meine ich jetzt nicht alle umzubringen, aber kann man den ultimativen Bösen spielen?
1: Äh, nein. Also du kannst, du kannst ein bisschen arschig sein, das geht aber nicht. Falls ihr das möchtet, könnt ihr allerdings Gothic 3 Götterdämmerung nehmen. Das ist das Add-on, was nicht mehr von Piranha Bytes gemacht wurde. Da könnt ihr ein richtiges Arschloch sein.
0: Ich finde die so lustig, weil Mass Effect zum Beispiel, ich weiß nicht, das wird wieder Science Fiction sein, das wirst du wahrscheinlich nicht gespielt haben. Hab sei denn, das war den, in der früheren Ich habe
1: den ersten Teil auf der Xbox 360 äh, probiert und habe dann bei den langen Fahrstuhlsequenzen irgendwann abgebrochen. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> Warum haben sie unser Spiel abgebrochen? Fahrstuhl. Sind. Ja, die
1: dauerten auf der Xbox so lange.
0: Ey. Uh, uh, ne, das ist tatsächlich ein Luxusproblem von heute. Wir haben mittlerweile so schnelle Ladenzeiten, dass wir nicht mal mehr die Tipps während der Ladezeit. Ja, Realzeit Alter, das ist so schlimm. Kenne ich das Gefühl, Damals ja. Oh, damals konnte man so viel lesen. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob man während Mass Effect irgendwelche Tipps bekommen hat. Da durfte man vielleicht ein bisschen Dudelei hören oder so. Mhm. Aber ich find's lustig, weil sie hatten jetzt mal vor Jahren mal eine Statistik veröffentlicht. Es haben rund 90 Prozent, wenn nicht sogar 98 Prozent, in ihren Spielen gute Shepherds gespielt. Zwei Prozent haben böse gespielt. Und da haben sie die Frage gestellt, mhm. wozu entwickeln wir überhaupt diesen Content, wenn keiner von euch den Mut hat, mal böse zu sein? Ja, das
1: Problem mit der, mit der bösen Seite, das ist ja das, du hast ja immer das Problem, jetzt gerade bei Mass Effect, du hast ja immer deine Begleiter oder du hast ja immer Hauptquests. Du musst ja als Spieleentwickler immer dafür sorgen bei so einem Szenario, dass du diese Quests immer noch irgendwie lösen kannst. Und das fühlt, das führt dann immer dazu, dass die bösen Antworten nicht so richtig glaubwürdig rüberkommen. Wenn du jetzt jemand sagst, ey, ich bringe dich um und töte dich, und der sagt, Ja, mir eigentlich egal, und die Hauptquest geht einfach weiter. Das wirkt immer so ein bisschen komisch. Das haben ja auch die Knights of the Old Republic Spiele ganz extrem. Ich habe die mehrfach durchgespielt auf der guten und auf der hellen, ja, auf der guten und auf der hellen Seite, <lacht> auf der hellen und auf, auf der bösen, ja ja, auf der hellen und auf der bösen Seite. Und ich merke jedes Mal, wie die, wie die böse Seite einfach nicht richtig gut funktionieren will. Die einzige Ausnahme, wo ich das so ein bisschen sehe, ist tatsächlich Fable. In Fable funktioniert das meiner Meinung nach noch am besten, auch aber auch nicht perfekt. Also ich spiele in Fable auch immer am liebsten gut, weil ich merke, okay, die böse Seite macht jetzt hier überhaupt keinen Sinn, aber am, in, in Fable 1, da, da hast du einfach so, so Szenarien, wo du denkst, ja, das war jetzt richtig böse, das passt richtig gut. Perfekt. Es
0: finde ich, es ist so ein kleines I-Tüpfelchen, wenn Rollenspiele auch das können, ne? so viele Rollen anzubieten, dass man sogar selbst die Böse spielen möchte. Mhm. Und da lobe ich mir meinen Lieblingen, mich fordert New Vegas, die haben da nicht wirklich gut und böse, die haben da eher diplomatisch und opportunistisch und ich spiele sehr gerne opportunistisch und das fühlt sich in diesem Spiel auch einfach sehr <lacht> gut an. Es ist halt eh alles untergegangen, deswegen lass mal die Moral irgendwo ja. stehen. <lacht> ähm... Sehr, sehr, sehr cool. Robert, es war mir ein äh, inneres Blumenfest.
1: Ach, das sagst du auch, das wollte ich jetzt eigentlich sagen.
0: <lacht> Dann sag du es bitte noch mal. Ja, es war mein inneres
1: äh, Blumenpflücken, sage ich immer.
0: <lacht> das hat mal über irgendein Arbeitskollege damals immer gesagt, wenn er, äh, wenn er sich verabschiedet hat. Und das habe ich irgendwie adaptiert. Ja. Nee, das ist auch ein schöner Spruch. Ja, ich finde, das ist so eine Fähigkeit, die ich wahrscheinlich. Er war mein Mentor und ich habe diese Fähigkeit, diese diese, dieses, diese Fähigkeit habe ich bei ihm gelernt, genau. Ich kann Gespräche schön verabschieden. Ähm, ja, komm unbedingt wieder.
1: Ja, gerne, hat, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch so viel Spiele, über die ich, über die wir reden können hier. Was weiß wir ich?
0: haben noch, wir haben noch so viel äh, Platz auf unserem Podcast dafür.
1: <lacht> <lacht> Aber welche Spiele würdest du reden wollen? Oh mein Gott, es, es gibt so viel Legacy of Kane, Enclave, Mafia 1, Life is Strange, uh, uh. Äh, die Tomb Raider Reihe, Crisis, F F Dungeon Keeper, Batman, Grand Theft Auto, Jakku Kuhn. Warcraft 3, Max Payne-Reihe, da, die Darksiders-Reihe, auch super. Chronicles of Riddick, die Rayman-Reihe, Prince of Persia. Jetzt rastest du komplett aus. <lacht> Wir haben uns eben über Rollenspiel gehalten und ich habe ich hab in dir so einen, so einen Mentor,
0: so einen Mönch gesehen, der die Rollenspielweisheiten und jetzt spielst du auch noch GTA. Jetzt bin ich total okay. Ja, es ist, Vice City war super. <lacht> war ja ein großartiges Spiel, aber ich hätte es nicht gedacht. Äh, Live is Strange, äh, faszinierend, richtig gut. Das, das fühlt sich gerade so ein bisschen wie diese Szene nach dem Abspann ab, an, an, auf die man noch wartet, weißt du?
1: post credit szene ja.
0: Genau. Und Robert offenbart sich als ja, eigentlich spiele ich doch irgendwie alles. Ja, mache ich auch eigentlich. Du hast dich nur über die Minuten wirklich so angehört, als ob man, also ne, das bist du natürlich auch. Ich sehe dich auch als sehr großen Rollenspielexperten. aber es freut mich zu hören, dass du auch tatsächlich auch äh, andere Sachen spielst. Ja,
1: also also ich bin halt ich bin halt einfach riesiger videospiele fan Meine Spielebibliothek, ich habe letztes Mal wieder geguckt. Das sind mittlerweile 6000 Titel drin. Also ich habe nicht alle gespielt und schon gar nicht alle durchgespielt, aber ich weiß von jedem Titel, den ich in meiner Bibliothek habe, was es ist. Also, ich, ich weiß zumindest darüber Bescheid. Alles klar.
0: In diesem Sinne, Leute, danke, 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 dass ihr dabei wart. Äh, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube, äh, auf euren Podcast-Apps eures Vertrauens hört, dann denkt mal darüber nach, zu kommentieren, zu liken, ähm, was hinzuschreiben, wie, wie steht ihr zu Gothic? War Gothic die Offenbarung? Oder wartet ihr auf noch ein anderes Rollenspiel? Äh, genau so könnt ihr uns auch auf Discord besuchen. Link in der Videobeschreibung. Und wenn wir sowieso schon mal dabei sind, dann Uh, schaut doch mal bitte bei Steady vorbei, da haben wir noch sehr, sehr viele coole Bonusinhalte für euch. Für minimum 5 Euro pro Monat geht es los. Und damit bleibt mir nur, ja, möge der Kuchen mit euch sein. Ciao.
1: Ciao.